0: سلام این اپیزود پنجاه و دوم پادکست بی پلاس و در آبان 99 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم. مقدار کتاب رو ایده اصلی نویسنده ای کتاب رو اونطوری که ما خودمون فهمیدیم و برداشت کردیم و شما میگیم که شما هم اگر پسندیدید و فکر کردید که این کتابیه که به دردتون میخوره بگیریدش و بخونیدش یا اینکه که بشنویدش اگر نسخه سوتی داره کتاب این اپیزود اسمش هست The Rape of Nanking The Forgotten Holocaust of World War II نوشته خانم آیریس چنگ کتاب اولین قدمیه که ما در واقع داریم و همیداریم یه خورده ای تاریخ این طرف دنیا رو هم بیشتر بهاش آشنا بشیم خودمون خیلی بلد نیستیم بر همین شروع کردیم هم چین هم ژاپن، هم تاریخ آسیا بعدن هم بیشتر میخوایم سمت این قسمت دنیا بریم چون کمتر بلدیم و نسبت بهش تازه کنچکاف شدیم و این خلاصه اولین قدم ماست در اون مسیر یک کار جدیدی رو هم ما در بی پلاس شروع کردیم الان به نام مرچندایز بی پلاس یک چیزایی طراحی کردیم تو همین تیم پادکست خودمون تولید کردیم به بهترین شکل و کیفیتی که میتونستیم گذاشتیم توی سایت که شما هم میتونید بخرید و داشته باشید اگر دوست دارید تیشرته کیف ای نشانه کتاب اینجور چیزاست حالا آخر اپیزودم بیشتر دروارش صحبت میکنیم تو سایت هم لینکش هست به نام مرچندایز بی پلاس بریم بشنویم خلاصه ای کتاب The Rape of Nanking رو. توصیفات خشنی هم داره یک جاهایی از این اپیزود در نتیجه شنیدنش برای همه مناسب نیست. مخصوصا اگر بچه این ازدیکتونه شاید بهتره که یه بار خودتون اول بشنوید بدونید که کجاهاش رو مثلا باید بزنین جلو برای اینکه بالاخره چیزی که بچه نباید بشنوه رو نشنوه. اسپانسر این اپیزود فیدیبوه فیدیبو به درد کیا میخوره اونایی که دوست دارن توی دنیاهای دیگه سرک بکشن دوست دارن یه نیم ساعت یه ساعت خودشون از اخبار و گرفتاری و این چیزها خلاص کنن یه چیزی هم یاد بگیرن ولی کتاب خوندن براشون سخته قصه ها رو میخوان مطلب توی کتاب رو میخوان منطقی کتاب فروشی رفتنه رو نمیخوان این کتاب دست گرفتن رو نمیخوان. شما اگر از این آدمای کنجکاو هستید و دنبال این هستین که یه نیم ساعت یه ساعتایی برین توی یه دنیای دیگری و شاید کنار سرگرم شدن یه چیزی هم یاد بگیرین، پیشنهاد می‌کنم که فیدیبو رو نصب کنید. اگر خواستید می‌تونید به تو کاتالوگش بگردید، کتاب انتخاب کنید. اگرم نه، می‌تونید صاف برید سر همین کتابهایی که من خوندم و توی بی‌پلاس درباره‌شون صحبت کردم. کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند هست، صلحی که همه صلح‌ها رو برباد داد هست، کار عمیق هست، ژن هست، از گرایی هست گستره هست واقعیت هست اقتصاد روایی هست لیست هست خیلی از کتابای های بیپلاس الان اونجا هست جای خوبی فیدیو برای اونایی که دوست دارن سرگرم بشن و یک چیزی هم کنارش یاد بگیرن یکی از تاریکی های تاریخ نسلکوشی ها هستن از اول قرن بیستم که اولین تلاش ها شروع شد برای محدود کردن و جلوگیری از نسل کشی تا همین امروز دنیا جامعه بشری جامعه بشری جهانی دنبال اینه که یه قانونی یه سیستم حقوقی پیدا کنه که خشونت و جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و اینا رو قانونگذاری کنه واسهش از دادگاه های نورنبرگ و توکیو تا جامعه ملل، منشور ملل، مجمع ملل، سازمان ملل، اینا یه ایده پشتش همه این بود که چه کنیم که اون خشونت ها و جنایت های قبلی اتفاق نیفته؟ و البته میشه بحث کرد که خوب ببینیم تو این صد و اندی سال آیا اتفاق نیوفتادن اینا؟ البته که اتفاق افتادن. بعد میشه نگاه کرد که حالا که اتفاق افتادن ما چه کردیم؟ و مثلا دفعه دیگه اتفاق بیفتن چه خواهیم کرد؟ آدمیزاد چه کار میکنه؟ حالا با این همه نهادهایی که درست کرده، الان چه کشور اگر ضعیف باشه اون کشوری که داره نسل کشی میکنه یا جنایت بزرگی انجام میده میریزن سرش قدرت های دنیا جمعش میکنن یا قربانی ها اگر یه گروه گسترده و قدرتمندی باشن اینا ممکنه کار کنن جلوشو بگیرن اما اگه یه جای دوری یه گروه ناشناخته ای از آدم ها قربانی یه دولت قدرتمندی بشن یه دولت قدرتمندی بره یک هولوکاست دیگری درست کنه آیا رفتار دنیای امروز با رفتار دنیای دهه 40 میلادی رفتاری که با آلمان نازی کرد خیلی فرق میکنه فکر میکنی حالا که ما همه این سازمان ها و مکانیزم ها رو داریم چون خیلی ها سرزنش میکنن الان مردم قرن بیستم رو که چطور شما جلوی هالوکاست رو نگرفتید یا جلوی خشونت های گسترده دیگری رو که در جریان و در کنار جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد نگرفتید دنیا چطور ساکت نشست که این اتفاقا بیفته دن کارلین در پادکست هاردکور هیستوری میگفت که ما اگه با اون عینک با همون عینکی که سرزنش میکنه آدم های دهه چهل رو به امروز نگاه کنیم چه میکنیم؟ ما چه میکنیم تو اون شرایط؟ اگر یه نسل گوشی با اون شرایط یه گوشه دیگه دنیا شروع شه، مثل همون طوری که در رواندا شروع شد، مثل اون که در بوسنی شروع شد در دهههای گذشته یا نمونه های دیگرش. نهایت کاری که دنیا خواهد کرد اینه که خب بشینیم بررسی کنیم چه میشه کرد بشینیم فکر کنیم شاید مثلا تحریم کنیم شاید یه خوری فشار بیاریم چه کار میتونیم بکنیم و با هر روزی که دنیا داره فکر میکنه که چه کار کنیم آدم بیشتری دارن کشته میشن آدمای بیشتر در مقیاس بزرگ دارن کشته میشن نگاه واقعی را اینه واقعی اگه بخواییم به شرایط دنیا نگاه کنیم اینه بعد حالا اگه دنیای امروز با امکانات و ابزار قدرت قرن بیست و تواناییش در حل این مسئله انقدره میشه یه خورده ای دقیق تر نگاه کرد به امکانات و توانایی دنیای قبل از جنگ دوم در مقابل با این فجایه جنگ دومم که میگیم ما اغلب چیزهایی که درباره جنگ جهان دوم شنیدیم مربوط بوده به جبهه های اروپایی جنگ و بعدم بمبایی که آمریکایی ها انداختن رو سر ژاپونیا بمب اتمی که انداختن منطقه درباره بخش آسیایی ماجرا کمتر قصه شنیدیم، کمتر بلدیم. کتابی که در این اپیزود رفتیم سراغش یک بخش کوتاه و تقریبا ناشناخته ای از تاریخ جنگ جهانی دوم رو میذاره زیر زره بین. به اتفاقات و جنایاتی میپردازه که در پایتخت تخت اون روز چین در شهر نانکینگ اتفاق افتاد. جنایتهایی که نیروهای ژاپنی انجام دادن و سؤالهایی که ایجاد میکنه اینه که چی شد که سربازای ژاپنی اینطور فارق از هر قید و بند اخلاق انسانی رفتار کردن چرا افسرهای ژاپنی اجازه دادن همچین رفتارهایی اتفاق بیفته چرا حتی تشویق کردن این رو؟ دولت ژاپن نقشش چی بودیم وسط کتاب یک همچین سوالایی ژاپن تاریخ خیلی عجیب غریبی داره بعضیا میگن این تاریخ انقدر عجیب و غریبه که مردم ژاپن با مردم بقیه دنیا خیلی فرق میکنن. حرفایی که دیگه گاهی تنه به تنهی راسیسم و حرفهای نژاد محور و پرستان و اینها میزنه. منتها ریشه ی حرف اینجاست که ما یک رفتارهای یک ویژگی هایی در ژاپنی ها میبینیم که برامون عجیبه. ما هم که میگم عملا یعنی ما بقیه دنیا، ما غرب، ما دنیای غرب و برای ژاپن همه ماا غربی. نظم و انزبات بسیار جدیشون متعجبمون میکنه، اخلاق کاری سفت و سختشون متهیرمون میکنه. یک تعدادی از این تفاوت‌ها رو در رفتار سربازای ژاپنی در جنگ جهانی دوم میتونیم مثلاً مثلا نیروهای متفقین، آمار کلی اینطوری بود که به ازای هر سه نفری که کشته شده بودن یه نفرم تسلیم شده بود. تا کشته یه تسلیم، منتا همین عدد رو در ژاپنیایی که نگاه کنی میدونی به ازای هر چند نفر یه نفر تسلیم شده بود، سه نفر که نبود بیشتر بود. 120 نفر بود. به ازای هر 120 کشته یه نفر اسیر به خاطر اینکه میگفتن مادر ژاپنی خنجر میذاره تو وسایل پسر سربازش که داشتی گیر میافتادی بزن خودتو خلاص کن اسیر نشی اسیری افت داره اسیر نباید بشی یک بخش از این حرفا رو توی مقدمات و لای قصه پادکست سریالی لوسی چنل بی هم زدیم اونجا هم گفتیم در قرن بیستم ژاپن هویت جدیدی پیدا کرد در این هویت جدید اناسری از تاریخ طولانی نظامی ژاپن هم بود حاضر بود و کمک کرد به شکل دادن این هویت مخصوصا و مشخصا چیزی که نقش داشت در شکل دهی به هویت ژاپن در قرن بیستم سنت سامورایی بود داستان سامورایی اینه که قرنها فعودالهای ژاپن ارتش شخصی داشتند، نیروی نظامی خودشون داشتند. داشتن. بعد در قرون وستا از دل اینا یک طبقه مشخص و خاصی در آمد به نام سامورایی که اینا هم اصول اخلاقی و رفتاری داشتن واسه خودشون یه پروتکلی داشتن. یک مرام و سلوک مبارزهی داشتن The Way of Warrior بوشیدو و بالاترین افتخار هم برای یک سامورایی این بود که در راه انجام خدمت بمیره. این یه چیزیه که مهمه که حداقل در حد چند خط بدونیم و بعد نگاه کنیم به ژاپن قرن بیستم و اتفاقات جنگ. یه چیز دیگه که حواسمون باید بهش باشه موقعیت جغرافیایی ژاپن. ژاپن جزیر است یعنی جزیره جزیر است اینطوری نیست که مثلا مثل ایران یک سری همسایه دور تا دورشو گرفته باشند همین جوری مقدار فاصله داره با دنیا بعد برای مدت‌های طولانی به صورت خودخواسته مرزاشون هم بسته بودند از اواخر قرن 15 اوایل قرن 16 میلادی و جدا کرده بودند خودشون رو از بقیه دنیا از نظر جغرافیایی که از بقیه آسیا و بقیه دنیا جدا بودند به خشکی وصل نبودند این کارو کردن به لحاظ سیاسی هم جدا شدند مرزاشون هم عملاً بستند تا اینکه با فشار قدرت‌های اروپایی مجبور شدن عملاً مرزا رو باز کنند مرزی رو که باز کردن شوک عظیمی بهشون وارد شد خیلی هم داستان جذابی داره داستان این باز کردن مرزا و این شک فرهنگی ژاپن و اینها یه روزی امیدواریم که بتونیم داستان تاریخ اون دوره ژاپن رو بگیم یهو متوجه شدن ژاپونیا که ای بابا ما کجا این بقیه دنیا کجاست یه نکته هاشیه هم اینجاست که این دوره توسعه جدید در ژاپن از میانه قرن 19 هم دور نیست از دوران انقلاب مشروطه ای ایران و مطالعه های مقایسه ای هم شده که میشه ازشون چیز یاد گرفت و حرف ولی اینه که در ژاپن هم وقتی درا رو یه وا کردن فهمیدن خیلی با دنیا فاصله دارن کشاورزی در ژاپن هنوز خیلی ابتدایی صنعت خیلی ابتدایی بعد همون موقع نظامی های اروپایی با اسلحه های اومدن توی خشکی ژاپن که ژاپونیا فکشون افتاد احساسشون این شد که ما دست باید به جنبونیم، اغب موندیم، باید دست به و جبران کنیم. اینجا اون فرهنگ و اخلاق نظامی سامورایی هم آمد رو و شد یک بخشی از هویت جمعی. دیگه هر ژاپنی انگار یک سامورایی بود که یک هدف مشخص داشت در زندگی. مسئولیتی داشت در قبال ژاپن، مسئولیتی در برابر امپراتور و کل زندگیش رو همون هدف و مسئولیت تعریف می‌کرد. یعنی فرهنگ و سنت ژاپنی شد سوخت موتوری که را افتاده بود که کشور رو از عقب موندگی در بیاره و ببره جلو تا اواخر قرن 19 ژاپن همه تلاشش رو کرد که این عقب رو جبران کنه مخصوصاً از نظر نظامی بعد آخرای 19 دیگه وقتی بود که میخواست این قدرت جدیدش رو یک محکی بزنه در میدان واقعی کم کم این ایده ها داشت رونق می که ژاپن باید کشوررگشهایی کنه ما زمین احتیاج داریم منابع احتیاج داریم همین همسایه ما چینو ببینی؟ اینا این همه زمین دارن ولی اصلا خوب ازش استفاده ما نه تنها میتونیم و مهمیم که بریم و این زمین رو بگیریم و درست ازش استفاده کنیم بلکه موظفیم که بریم و این بیدالتی رو از بین ببریم. این داشت زمینه فکری آماده میکرد برای جور کارا از اومن اکادمی های نظامی هم باید دیسیپلین فوقلاده سخت و خشنی داشتن کار میکردن فقط هم البته اکادمی های نظامی نبودن مدارس هم بودن کل کشور انگار شده بود پادگانی و همه سرباز بودن همه سرباز بودن چه دوره اواخر قرن 19 دوره‌ای که برخوردهای ژاپن شروع میشه با همسایه‌ی هاش با روسیه و با چین میره سراغ شبه جزیره کره اونجا با چین درگیر میشه بعد اون داستانی که ادامه پیدا میکنه بعدن دیگه از اینور با روسیه درگیر میشه در یک جنگ عجیبی ناوگان دریایی روسیه رو در هم میکوبه چنان مفتزهانه شکست میخورن بی‌آبرویی میشه واسه روسا و خاندان رومانوف و اینها و دنیا اینجا متوجه قدرت ژاپن میشه متوجه میشه و یه مقدارم نگران میشه مداخله میکنند دولت های اروپایی و ژاپن رو ناچار میکنن که دست برداره از این کشور گوشای. این کینه و احساس خودکمبینی در برابر قدرت های اروپایی کم کم شد یک مسئله حیثیتی در فکر ژاپنیا فکر شده بود این که ما سرنوشتمونی نیست ژاپن نباید اینطوری بمونه و محبوس بمونه توی مرزهای خودش ما با این قدرت ما با این سرمایه‌ای که داریم باید گسترش پیدا کنیم ژاپن باید بتونه بر ملل دیگه حکومت کنه ما اینجا برامون خیلی کوچیکه جنگ جهانی اول که اتفاق افتاد تقاضا برای محصولات رفت بالا فولاد و آهن و پارچه و اینها رونق اقتصادی هم اتفاق افتاد شرایط اجتماعی هم داشت تغییر میکرد طبقه متوسطی داشت شکل می گرفت و حتی در جامعه سنتی مثل ژاپن نقش زنا داشت کم کم تغییر میکرد و ولی ادامه پیدا نکردین روند وقتی که جنگ تموم شد جنگ جهانی اول بزرگترین بحران اقتصادی ژاپن در تاریخ مدرنش اتفاق افتاد اون تقاضای قبلی دیگه واسه محصولات نظامی وجود نداشت کارخونه ها تعطیل شدند هزاران نفر بیکار شدند بعد بازار سهام آمریکا هم که سقوط کرد و بعدش هم که رفتیم توی رکود بزرگ 1929 و سالهای بعدش صادرات کالاهای های لوکس ژاپنی به آمریکا متوقف شد ابریشا میفرستادم مثلا اون آمریکا متوقف شد و رکود اقتصادی ژاپن رو هم گرفت گرفت و بعد جور هم گرفت طوری که همه اون رشد اقتصادی قبلی رو به باد داد کشور رفت و مرز قحطی و در عمل ژاپن هل داده شد به سمت جنگ به خاطر اینکه استدلال این شد که ما نیاز داریم بریم قلمروهای جدید به دست بیاریم، قحطی فراگیر ما رو فلج میکنه بریم برای چی است این کشورهای بزرگین همه مستعمره دارن. ما دیر قدرتمند شدیم، دیر رسیدیم به بازی و مستعمره ای نداریم. اگر میخوایم اون جایگاه واقعیمون رو به دست بیاریم، ما هم باید مستعمره داشته باشیم. موقعیت تاریخی‌رم در نظر داشته باشیم دیگه. مستعمره داران سنتی دارن جلوپلاسشون رو جمع می‌کنن، کم کم از آسیا میرن بیرون. ژاپن بعد نگاه میکنه میگه که خب من منابعی که احتیاج دارم قدرت که دارم قوی شدم اون اراده و هویت ملی و اینا هم که زمینه مستعمره دار شدن رو فراهم میکنه و بعدش هم اینا دارن جمع کنن میرن اینجا داره خالی میشه خب من نگیرم کی بگیره با این فکر ژاپن شروع کرد دوباره همسایه‌هاش رو نگاه کردن این که نگاه میکنن اولین چیزی هم که میاد جلوی چشم حرکت کردن به سمت چینه. تقریباً واقعا اجتناب ناپذیر در اون شرایط. ژاپن جامعه خیلی یک دستی داشت از نظر ایدئولوژیک. چین از اون طرف ولی تیکه تیکه بود. پاره پاره بود در نظر ایدئولوژیک. دولت ملیگراشون چندان متمرکز نبود. و از اونورم ژاپنیا و ملیگره افراطی ژاپن داشتن فکر میکردن که ما اگه روزی قراره بریم سراغ چین بهتری که اون روز الان باشه هر زودتر بهتر به خاطر اینکه نشانه هایی داشتن میدن از اینکه چین داره خودش رو تقویت میکنه به عنوان یک ملت، چین در طول تاریخ دوران زیادی بوده که قدرتمند بوده ولی اون موقع اینطور نبود البته دیده بودن که در این دو دهه اخیر واقعا داره خودش رو از یک امپراتوری در حال تجزیه تبدیل می‌کنه به یک جمهوری ملی در دهه 1920 نیروهای ملی به رهبری چیان سعی کرده بودن که بیان کشور رو یک پارچه کنن و کشور داشت قوی می‌شد حس ملی داشت پیدا می‌کرد همینطوری که چین داشت نیرو می‌گرفت جاپون هم احساس کرد که خب منافع ما داره تهدید میشه در منچوری و در مغولستان و اینها یه کاری باید بکنیم زودم باید کار بکنیم قبل از اینکه چین خیلی قدرتمند بشه ما باید دست به حرکتی بزنیم این شد که در دهه 1930 ژاپن چند بار سعی کرد که یک برخوردایی یه حادثه هایی درست کنه راه جنگو باز کنه حتی نیروهای نظامی خیلی ملی در ژاپن بودن اینا سعی می که دولت رو دور بزنن بدون اینکه به مقامات توکیو اطلاع بدن عمل میکرد میگفتن ما یک وظای الهی داریم در برابر امپراتور دولت ماناعما میشه ما باید کار خود اونو بکنیم رفتن اون موقع منچوری رو گرفتن در بالای چین یک دولت دست نشونده اونجا بردن سر کار آخرین امپراتور چین رو در واقع وارث خاندان منچور اونجا حاکم کردند ماجراش رو توی فیلم آخرین امپراتور برتولو میتونید ببینید زندگی همین آدمه و انقدر انگولک کردن انگولک کردن تا اینکه بالاخره سال 1937 تونستن یک جنگ تمام ایاری با چین راه بندازن چون چند سال بود که درباره این جنگ حرف زده می شد و گمان زنی می شد و صحبتش بود و اینها یک فرض و تصوری هم وجود داشت که این جنگ چطور پیش میره، در کل دهه سی این تصور در ژاپن بود و رهبران نظامی مدام درباره این حرف می‌زدند و واقعاً هم باور داشتند بهش که ما سه ماه چین رو می‌گیریم ظرف سه ماه ما سرزمین چین رو فتح می کنیم در عمل ولی اوزا اینطور پیش نرفت وقتی رفتن رسیدن به اولین شهر عمده چین اولین شهر اساسی چین شانگهای کردند ژاپنی ها گیر کردند و 6 ماه طول کشید تا شانک های سقوط کنه چینی هایی که نه سواد نظامی درست حسابی داشتن نه آموزش درست حسابی دیده بودند، این ارتش برتر ژاپن رو تونستن 6 ماه نگه دارن. و وقتی که در نوامبر 1937 بالاخره شانک های سقوط کرد دیگه حس و حال ارتش امپراتوری ژاپن عوض شده بود عصبانی شده بود و بسیار خشمگین شده بود تو این وز آمدن جلو بیشتر پیش روی کردن رسیدن به دومین هدف بزرگ در مسیرشون پایتخت چین ناسیونالیست شهر نانکین یا با تلفظ محلی نانجینگ چین یا حالشون این بود که دنیا ببین ما میتونیم مقاومت کنیم تا یه حدی همونطوری که در شانک های کردیم میتونیم ولی واقعا تا یه حدی بیا به داد ما برست دنیا بیا رو ما سرمایه کن ما میجنگیم ما مقاومت میکنی ولی کمک لازم داریم مخصوصا که تو شانک‌های غربیا هم بودن های زیادی بودن در شانکای عکس و گزارش ازش زیاد درآمد تو رسانه‌های غربی هوا واسه همین چینیا هر چی داشتن و نداشتن اونجا ریختن وسط و واقعا هم تونستن توجه دنیا رو جلب کنند منتها مشکلی این بود که بعد از اینکه توجه دنیا جلب شد دیگه اینا چیزی نداشتن بریزم وسط توانشون تمام شده بود و در شرایطی که بله دنیا میدونست داره چه اتفاقی میفته ولی خب همزمان 1937 دیگه میدونیم در اروپا هم چه اتفاقی داره میفته تمرکز دنیا شاید اصلا تمرکز دنیای غرب جای دیگریه ها رسیدن به نانکینگ نبرد نانکینگ اینجا اتفاق افتاد اشغال نانکینگ جنایت نانکینگ تجاوز نانکینگ اسمای مختلف دلالت میکنه به اینکه موضوع جنجالیه و نگاه ها هم بهش مختلفه مثل موارد مشابه دیگه البته روایت قربانی با روایت جنایتکار فرق میکنه کارلین میگه که بری, بری بپرسی از کسانی که متهم هستن به این جنایت ها عموماً یا انکار میکنن یا اینکه میگن نه ببین اون طوری هم که شما فکر میکنی نیست در واقع اونی که اون وریا بهش میگن جنایتکار جنگی این وریا ممکنه بهش بگن قهرمان حتی کارلین یه حرف جالب تر میزنه میگه که آمریکایی ها خیلیشون میگن که نه این ژاپنیا شستشوی مغضی شدن تو مدرسه و این جنایت هاشون رو تو کتابایی درسی بهشون نمیگن اینا زهر تاریخشون رو دارن میگیرن گیرن دوره های زشت تاریخشون رو به بچه هاشون یاد نمیدن میگه اینا رو کیا میگن میگار اتفاقا اتفاقاً های خیلی و دوست آمریکایی میگن اینایی که دیگه خیلی محافظه‌کار و خیلی در بند و افتخارات گذشته و اینای آمریکان اینا که شکایت بعد ازشون بپرسی که خب درباره دوران گذشته خودمون چی به نظرت اونا رو تو کتابهای تاریخمون بگیم رفتار آمریکا با بومیان آمریکا، های آمریکا اصلا در ویتنام، کشتارهای آمریکا این طرف و اون طرف اونا رو چطوری گزارش بدیم؟ میگن نه دیگه اونا بالاخره جنگ بوده و ناگزیر بوده و این البته مسئله ای که واقعا تقریبا همه ای کشورها دارنش توی کتابای تاریخشون دیگه دوران بعد تاریخی رو چطور میخواین نشون بدی به دانش آموزا معمولا خیلی وطن پرستا تو هر کشوری میخوان خودشونو مثبت نشون بدن در تاریخ نگاه انتقادی نکنن قدردان گذشته باشیم دستاوردها و ارزشها و اینا منتخب دستاوردهای یک کشور گاهی میشه فاجعه ای که سر کشور دیگر اومده دیگه بلایی که سر کشور دیگری آورده دور نشیم ولی از موضوع منظوریم بود که آره این انتقاد به ژاپنی ها هست به سیستم آموزش ژاپنی هست که میگن که آره چرا شما تو مدرسهتون درست یاد نمیدید به بچه ها که چه جنایت هایی کردین؟ در حالی که این انتقادا عموما از سمت کسانی میاد که خودشون دوست ندارن در کشور خودشون هم به دانش درباره دوران تاریک تاریخیشون چیزی گفته بشه ما ولی اینجا میخوایم درباره نانکینگ حرف بزنیم درباره تجاوز یا قتل عام نانکینگ شکلات میگن اگر شکلات باشه حتی بدون چشیدن هم کیفیت خودشون نشون میده شکلات هرفهی میدونین چطوریه شکلات بازا میدونین چطوری میسنجن ایار شکلاتو مزه و بو و اینها حالا یه چیزه ولی دقت میکنن ببینن که شکلات چطور تو دهن آب میشه یک نواخت آب میشه یا نه کیفیت کرکاکاوی مرغوب رو اینطوری تشخیص میدن بعد نگاه میکنن که این آب که میشه واقعا آب میشه یا نه میماسه تو دهن گل میشه مزه خوب کاکاو رو کامل میده یا نه اسپانسر این اپیزود گالاردو یه همچین شکلاتیه شکلاتیه که از این تستا سربلند میاد بیرون بعد از این که جانش کردیم هم مزه خوبش پیشمون میمونه یعنی پس مزه خوبی دارن هم شکلات های تلخش، هم شکلات مغزدار کاراملی و پرتغالی و آلبالویی گالاردو نانکین کجا بود؟ نانکینگ یک شهری بود تقریبا یک میلیون نفری یه دیوار قدیمی هم دورش بود کلی روستا و مزرعه و اینها در هاشیهش بود کلی آثار باستانی داشت در طول تاریخ یکی از مراکز مهم فرهنگی و سیاسی و پادشای های مختلف چین بوده بیش از هزار ساله در واقع الان که یکی از شهرهای مهم چینه رو نقشه هم که ببینیم جاش در نیمه شرقی چینه هزار سال خیلی زیاده دیگه. شهر قدیمیه. نویسنده میگه که اتفاقاتی رو که در جریان تسخیر نانکینگ افتاد ما هرطور مقایسه کنیم یکی از فصلهای خیلی خونین جنگ جهانی دومه و ما میدونیم که جنگ جهانی دوم چقدر جنگ خونینی بوده برای همین حرف اهمیتش خیلی زیاده نویسنده میگه سؤال من اینه که یک چیزی با این عظمت چرا اونقدر که باید بهش توجه نشده چون این کتاب کتابیه که نویسندش خیلی مهمه. نگاه نویسنده خیلی مهمه این که کجا ایستاده. این وسط یه اشاره دیگری بکنیم که این خانم کیه. خانم آیریس چنگ نویسنده، ژورنالیست آمریکایی تایوانی، پدر مادر هر دو استاد دانشگاه از تایوان رفتن به آمریکا و ایشون در آمریکا به دنیا آمده و خودش میگه که در کودکی والدین من از نانکینگ زیاد برام گفته بودن. من تا وقتی رفتم مدرسه کتابخونه جستجو کردم درباره نانکینگ دیدم هیچ نیست. همینطور در سالهای آینده هم هرچه آمدیم جلو من تعجبم از سکوت در برابر این ماجرا و کم بودن مطلب و محتوا دربارهش بیشتر و بیشتر شد میگه که در بیشتر ادبیات تاریخی در آمریکا قفلت شده نسبت به این تجاوز نانکینگ. توی کتابای تاریخ مدارس یک اشاره گذرای بهش میشه. کتابای مرجع جنگ جهانی دوم که خواننده‌های آمریکایی خیلی میخوننش و خیلی بهش دسترسی دارن نمیپردازند به موضوع کشتار نانکینگ. مثلا کتاب تاریخ مصور جنگ جهانی دوم هیچ تصویری از این ماجرا نداره کتابی که فروش ترین کتاب تک جلدی درباره جنگ جهانی دوم در آمریکا خیلی کتابهای معروف و موثری رو اسم میبره دونه دونه که اینا اصلا هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکردن بعد یه چیزی که اینو عجیب میکنه اینه که ما این همه درباره هولوکاست داریم میخونیم این همه درباره هولوکاست فیلم هست و قصه هست و گزارش هست و کتاب هست و انواع زاویه های نگاه کردن هست در حالی که جهان وقتی از ماجرای اردوگاه مرگ نازی ها با خبر شد که دیگه متفقین داشتن پیشروی میکردند میکردن رسیدن به این اردوگاه ها یعنی تا قبل از اون دنیا نمیدونست اونجا چه خبره. کشدار نانکینگ ولی جلوی چش دنیا اتفاق افتاد. خبرنگارای خارجی تو شهر بودند. همون موقع گزارش هایی داشت در های مختلف دنیا منتشر می شد میگه اینا باعث شد که من این کتاب رو بنویسم که جلوی این تجاوز دوباره به قربانیان رو بگیرم. جلوی فراموش شدنشون رو از صحنه تاریخ حذف شدنشون رو بگیرم. برای اینه که من این کتاب رو نوشتم. در زمان پیشروی ارتش ژاپن در فرماندهی ارتش چین هم مشکلاتی هست و ناهمگنگی های هست. کتاب شخصیت های اصلی ماجرا رو توضیح میده، روند اتفاقات رو مفصل توضیح میده، ما خلاصه فقط مرور میکنیم کنیم. طبقه روال خودمون دیگه. اول تصمیم اینه که نانکینگ مقاومت کنه، اداره رو تخلیه میکنن، شهر آماده دفاع میشه ولی شهر تخلیه نمیشه، فقط میمون اونجا مقاومت میکنه. مونتاژ ژاپونیا که میرسن به پشت دروازه های شهر دستور عوض میشه و قرار میشه که عقب نشینی کنن. یعنی یهو نیروهای نظامی و یک بخشی از مردم شهر به سختی واقعا از شهر خارج میشن سختیش هم این مقدار به خاطر اینه که شهر موانع جغرافیایی داره از دو طرف هم به کوه محدود شده هم به رودخانه یانکتسه محدود شده عقب نشینی سخته خروج نیرو سخته جاپونی که میان تو از یک میلیون نفر جمعیت شهر نصفشون تقریبا رفتن بیرون و همینطور که اینا دارن از اون طرف میرن بیرون از این طرف ارتش ژاپن وارد نانکینگ میشه و اون چیزی شروع میشه که بهش میگن دی ریپ نانکینگ تجاوز نانکینگ طی دوره‌ای نه چندان کوتاه نزدیک دو ماه نیروهای ژاپنی خشونت بی سابقه مستقیم و علنی اعمال میکنن فقط غارت نیست فقط تخریب نیست فقط کشتن سربازا و جنگجوها و اینها نیست بر اساس اطلاعاتی که نویسنده جمع کرده میگه یک قتل عام سیستماتیک داشتیم خشونت برای خشونت به جزئیات و به تفصیل کتاب توضیح میده که چه کردن و خوندنش واقعا سخته تخمین میزنن که در این مدت در مدت کمتر از دو ماه به بیست هزار زن تجاوز شده یعنی روزی بیش از 300 تجاوز در یک شهر خیلی وقتا هم سروازه برای که بعدش پیگیری نخواد بشه قربانیشون رو بعد از تجاوز کشتن که اصلا شاهدی هم باقی نمونه هیچ خیابون یا کوچه ای رو میگه نمیتونستی پیدا کنی که پر نباشه از جنازه شکنجه های گروهی به وفور اسیرای چینی رو میگرن مردم عادی رو می گرفتند میبردن به عنوان هدف برای تمرین مبارزه مبارزه با سرنیزه یا مسابقه گردنزنی توی که از روزنامه های ژاپنی میگه روزانه و با هیجان شما میتونستی ماجرای رقابت دو تا افسر ژاپنی رو دنبال کنی که با هم مسابقه میدادن ببینن کی می تونه بیشتر چینی بکشه آمار روزانه کشتارشون تو روزنامه در میآد از قول یه مردی تعریف میکنه که یه مدتی قایم شده بود تو خونه و بعد گیر افتاد. گیر افتاد. و بردنش با یه گروهی توی یه گودالی که اونجا بکشنش دو نفر دو دوتا سرباز اونجا شروع کردن مسابقه ببینن کی میتونه با شمشیر سامورایش بیشتر گردن بزنه. زدن 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 بعد خسته که شدن گفتن که ادامه بدیم با شمشیر ببریم گلوهاشونو. رفتند بعد میگه اینجا اون آدم جلوی منو رو کشتند تصادفی اون افتاد رو من منم با اون افتادم تو گودال جنازه ها کسی نفهمید که من زندم و معجزهوار زنده موندم. خیلی فجیعه یه بخشای از این کتاب از کشتار زنان، کودکان، نوزاد، با شمشیر، هر قصابتی رو که بشه تصور کرد اتفاق افتاده. توی مرحله یه فرمانده نیروی ژاپنی میاد تو شهر و متوجه میشه که اینجا اتفاقاتی افتاده که نباید میافتاده دستور میده اون عصری که آره نیروهای اضافی از نانکینگ خارج بشن ولی روزنامه های غربی روز بعدش میگن که نیروهای ژاپنی افسرهای میانی اینا دستپیکی کردن بعدش پنهانکاری کردن گزارش نمیدادن این تخلیفات رو به خاطر اینکه نشه کرد نویسنده البته میگی به نظر من این روات خیلی معتبر نیست هم معقول نیست همین که شواهدی علیهش هست واقعا اصلا یه جاهای دیگری از کتاب میگه که این خشونت و این کشتار جز برنامه های ژاپن بوده دستور قتل عام و ویرانی از قبل صادر شده بود حالا واقعا از قبل شده بود یا همونجا تصمیم گرفته بودن یا هرچی نکته اینی که ادامه پیدا کرد کشتار و خشونت به شکل فجی ادامه پیدا کرد جزیات رفتار سربازای ژاپنی رو دیگه بیشتر نمیخوایم بگیم. بجز درد و کابوس واقعاً چیزی نداره. و از اون طرفم خشونت و جنایت در جنگ چیز تازه ای نیست. البته تازه نبودنش و منحصر به این نبودنش باعث نمیشه که ما ازش حرف نزنیم. تاریخ اگر می‌خوایم یاد بگیریم، مجبوری موظفیم که بیشتر و بیشتر بخونیم و ببینیم و بفهمیم که در دنیا چی گذشته و چی می‌گذره. در گوشه‌های مختلف دنیا مخصوصاً اتفاقاتی که هیچی ازش نمیدونیم. بعد از گذشت این همه سال انقدر کم ازش میدونیم. یه نکته ای که این مسئله رو اصلا برجسته میکنه اینه که خیلی ازش اطلاعات وجود داشته. همون موقعی که داشت اتفاق میافتاد گزارش زنده میشد ازش در سرتاسر سر دنیا. در نانکینگ گو موقع خبرنگار خارجی هست یا تعدادی شهروند خارجی هست مقامات دیپلماتیکی کشورهای دیگه هستند. های اینا داره در سرتاسر سر دنیا تو نشیروای مختلف چاپ میشه. و خب فشار میاد یه مقدار به دولت ژاپن. دولت ژاپن کاری که میکنه عجیبه سربازهایی رو که مسئول این خشونت هستن نمیذاره کنار مجازات نمیکنه میان در لایه ارشد فرماندهی یه برنامه میریزن که ما بیایم یه زنایی رو ببریم به جبهه برای آسایش سربازهامون یک شبکه عظیم زیرزمینی از زنا درست میکنند. داستان که البته منابع ژاپنی بازن انکارش میکنن کلا ولی شواهد به قدر کافی نویسنده میگه هست و بعد از چند دهه ماجرا دیگه ثابت شده است که زنهایی رو چه کسایی که خودشون روسپی بودن چه کسایی که نبودن اینا از نقاط مختلف با زور و با خشونت و با دزدیدن برای استفاده سربازهای ژاپنی جمع میکنن میفرستن اونجا کسی از این زنها طبیعتا سالم نمیمونه انقدر آزار میبینن که به شکل تلخ و دردناکی میمیرن نویسنده میگه در طول جنگ چیزی بین 80 تا 200 هزار زن درگیر این پروژه شدن از کره میاومادن از چین میاومادن از تایوان، فیلیپین، اندونزی هدف در واقع این بود که اینا بیان که سربازای ژاپنی به قربانیا بی هدف تجاوز نکنن 80 تا دیویست هزار زن رو یعنی ژاپونیا آوردن برای خدمات جنسی به سربازاشون و البته اینم از اون بحث‌های دعوادار و دامنه‌داره ما بعد از ماجرای لوسی پستی داشتیم در مجله چنل بی درباره این کامفورت بیمن درباره همین زنان آسایش که آره این روایت هست و اینطور و اینطور بعد این پست رفت توییت شد فکر کنم هیچ توییتی از های چنل بی اینقدر پاسخ نگرفته بود ارتش سایبری ژاپن انگار حمله کرد به توییتر ما و کلی پاسخ دادن به ژاپنی و انگلیسی که اینا افسانه است اینا ساخت پرداخته کوره ای هاست من راستش خودم دانش تاریخیم در این باره خیلی خیلی محدوده و این کتابا اینا اولین قدمایی که دارم برمی‌دارم واسه فهمیدن و حالا امیدوارم جلوتر که بریم بیشتر بفهمیم تصویر تو ذهنمون بزرگتر و دقیقتر بشه ولی این رو میدونیم که اتفاق افتاده این این تا جایی که من میفهمم این دیگه واقعا فکت تاریخیه البته همه ماجرای نانکینگ این خشونت و وحشیگری بی نیست در این شهر در این مدت اتفاقات دیگری هم افتاد نانکینگ گفتیم پایتخت چین ناسیونالیست بود در نانکینگ تعدادی مقامات و شهروندان خارجی بودند تعدادی خبرنگار بودن یه تعدادیشون قبل از اینکه ژاپونیا بیا رفتن ولی یه تعدادشون هم موندن ماجرای اینهایی که موندن و کارهایی که اینها کردن اینا هم از وجوه دیگر داستانی که در اش زیاد حرفی زده نمیشه مثلا ما داستان شیندلر رو ممکنه خیلی بشنویم ولی اینجا هم نمونه‌های اینطوری هست در فاصله سقوط شانگهای تا قبل از اینکه ژاپونیا بیا نانکینگ یه سری از خارجی تصمیم گرفتن که یه منطقه ام درست کنند تو شانگهای این کارو کرده بودن یه یه منطقه امنی درست کرده بود منطقه بی طرف که هزار چینی در نهایت رفته بودن اونجا پناه برده بودن آدمایی که خونه زندگیشون رو ها داغون کرده بودن و اینجا هم پیشنهاد شد که یه کار مشابهی بکنیم ژاپونیا اول گفتن ما همچین چیزی رو به رسمیت نخواهیم شناخت ما امن بی طرف نداریم دوستان و اقوام و مقامات چینی و ژاپنی و غربی هم به این شهروندای خارجی میگفتن این پروژه منطقه امن رو رها کنید جونتون رو در برید اینا اصلا شوخی ندارن منتها گروهی موندن و امور رو سامان دادن بگذاریم از اینکه حالا میخواستند معلوم نیست واقعا میتونستند یا چطور میتونستند یه کشتی بود داشت دیپلمما ها و خبرنگار های خارجی رو می این ژاپنیا ها به حمله کردند حمله هوایی کردند ظاهراً هم امدی. منطعا این منطقه ام رو اینا بالاخره برقرار میکنن تو بخش اداری شهر درستش می یک یه کسانی هم میشن به عنوان مقامات اصلی و اداره کنندش. نویسنده ماجرای چند تا از اینا رو میگه، به تفصیل هم میگه. میگه کار اینا این بود که از این بخش از شهر مواظبت کنن، مذاکره بود تماس با مقامات ژاپنی و چینی و تلاش برای تامین های زندگی و یه همچین کارایی. مثلا یه محصول غذایی بود، محصول مواد غذایی بود، بیرون شهر ماشین نبود، کامیون نبود. اینا باید میرفتن تلاش میکردن یه طوری اون مواد رو بیارن تو منطقه ام. در شرایطی بسیار بسیار دشوار و پیچیده. شرایط بهداشتی همینطوری سخت جمعیتی وارد منطقه عمد شده بسیار بالا بیمارا مجروحها بعد از اون طرف هم ژاپنیا مدام میان اینجا یا میان یه دست بردی بزنن سرقتی کنن یا اینکه رسما میان زنا رو بدوزن به هر بحانه ای سعی میکنن بیان توی منطقه ام. مثلا میگن یه تعدادی سربازی چینی اومده اینجا ما باید بیاییم ببریمشون میامادن حکی دستش پینه داره پاش پینه داره میگن تو معلوم اسلحه داشتی یا حکی مثلا رد بند اسلحه رو روشونش هست میگن که تو اسلحه داشتی یا حکی رو مشکوک میشن بهش و همیدارن میبرن میکشن. یک تعدادی از این شهروندهای خارجی که توی منطقه امن بودن دیپلمات و پزشک و کشیش و خبرنگار و اینا بجز کارهای دیگری که میکردن ثبت هم کردن گزارش هم کردن اتفاقات رو بخشی از چیزایی که ما امروز میدونیم از گزارش های این آدماست آمریکایی بود توشون از چند تا کشور اروپایی توشون بود آلمانی هم بود توشون خاطراتی که اینا هست چندین هزار صفحه میشه بعضی از منابع این کتابم هم از همین خاطرات هستند یکی از کسایی که کتاب ماجراش رو تعریف میکنه یه آقای آلمانی به نام جان رابه این نفر اول این منطقه امن بود فرمانده اونجا بود به نوعی این آدم نماینده حزب نازی آلمان بود در چین نماینده ی حزب نازی آلمان بود در چین ماجراش خیلی عجیبه آلمان با ژاپن خب هم پیمان بودن متحد بودن و خودش هم این بابا یکی از یکی عضو حزب نازیه ولی یکی از های داستانه به قول نویسنده کارایی که میکنه دست کمی از کارای اسکار شیندلر نداره البته میگه هم از قول خانواده و دوستانش که نزدیکیش به حزب نازی ایدئولوژیک نبود خیلی سازگاری با ایدئولوژی نازی‌ها نداشت کسانی هم که باش کار میکرن بعضی میگن که واسه ما سخته که این آدم رو با تصویری که از نازی داشتیم بخوایم بذاریم کناره هم ولی حالا هرچی که بود اون قصهش ایشون به کمک یه گروه دیگری از خارجی ها و چینی ها منطقه امنو رو اداره کرد یه گروهی رو حتی تو خونه خودش پناه داد هر ازگاهی هم همی آبادن دنبالش بره یک صحنه ای رو دخالت کنه صحنه خوشونتی داشت اتفاق میافتاد تجاوزی بود چند بار تو خاطراتش مینویسه که سرباز ژاپنی رو من به زور از زن چینی جدا کردم اون چیزی هم که باعث میشد کمکش کنه بتونه کارشو پیش ببره اون نشان صلیب شکسته ای بود که رو آستینش داشت یعنی همون یونیفرم نازی بودنش هر چند،, چند بار تو خونه خودشام اومدن اون که پرچم آلمان زده بود روش اومدن سربازای ژاپنی سعی کردن زنایی رو که توی حیات خلوت پناه گرفته بودن بدزدن نامه نوشیشون به آلمان به, به هیتلر نامه نوشت گفت وضعیت اینطوریه و البته سعی میکرد از اون و رابطهش رو با ها هم حفظ کنه جلوی ها رو بگیره و خب از هیتلر هم طبیعتا خبری نشد و دیپلمات‌ها هم دیپلماتای ژاپنی که ما دخالتی در کار ارتش نداریم ارتش کار خودش رو میکنه ما مستقلی داستانش داستان جالبیه واقعا سرنوشت جالبی داره این آقای رابط جنگ که تمام شد شهر آروم شد ایشون برگشت آلمان اونجا دوباره سعی کرد به گوش مقامات ارتش آلمان و حزب نازی و اینا برسونه ولی موفقیت به دست نیاورد بعد جنگ که تمام شد برلین از چند جهت تسخیر شد ایشون و خانواده‌اش هم دیگه وضع خوبی نداشتن تبرعه شد البته از همکاری با ها در زمان جنگ به خاطر اینکه نقشی در فعالیت‌های جنگی در اروپا نداشت و گزارش هایم در دست بود از کارهای انسان دوستانش در اون طرف دنیا در چین اما بالاخره شهر تسخیر شده است و فقر شدید هست و زندگی سخت و تو یک مقطعه خبر رسید به نانکینگ که جانرابه کمک لازم داره که این وقتی که جنگ تمام شده جمع میشن مردم نانکینگ پول جمع میکنن به پول اون زمان نزدیک دو هزار دلار معادل دو هزار دلار پول جمع میکنن یک مقام چینی میاد اروپا و مواد غذایی میخره برای جان را به میخره و میره در برلین اشغال شده اینا رو میرسونه به دستش خاطراتشو بعدن نوشت مفصل منتها خب به عنوان نازی سابق میدونست که نمیتونه راحت منتشر کنه بعد از جنگ هم کسی علاقه نداره خاطرات نازی رو بخونه اینا موند موند بعدن هاش منتشر کردن جزیات خیره کننده هم داشت شد یک منبعی برای دونستان درباره رفتار و جنایات سربازهای ژاپنی برگردیم به نانکی یک کتابی هست درباره این آنکینگ هر رو یه ای نوشته شما زوایای مختلفو میتونی توش ببینی یک ادیتور ژاپنی هم داره اون میگه که چند تا از نویسنده های این یادداشتا اینا تهدید به مرگ شدن بعضیا مستقیم رو در روی که تهدیدشون کرده به مرگ موضوع یعنی همچنان داغ همچنان جنجالیه هستن در ژاپن کسایی که میگن این ماجرا کلن ساختگیه اینا پروپاگاندای جنگ معلمای چپی ژاپنی اینا رو کردن تو مغز بچه ها و خب ژاپونیا به صفت همون ژاپنی بودنشون که در همه کارها قلیز و شدید هستن اینجا هم نظرشون رو خیلی داغ و تیز ابراز میکنن از این ور در انتهای طیف روایت رسمی چین رو داریم دولت چین میگه 300 هزار نفر کشته شدن اینجا یا چینیایی هم هستند که اعدادای بزرگتری میگن ما معمولا تو بی پلاس وارد این بحثای اعداد ها نمیشیم. اصلا دریچه نگاهمون این نیست. نه در هالوکاست نه در قربانیان گولاگ و استالین و در نانکینگ ها اینجا اینو میگیم که بگیم توافق سر این که شما اصلا محدود جغرافی این اتفاق کجا تعریف کنی هم وجود نداره. یعنی یه منبع چینی میگه که سربازهای زخمی نبرد شانگ های رو هم ما ممکنه تو این سرشماری آورده باشیم. مثلا اصلا اینکه کیو بشمریم کیو نشمریم خودش تعیین کننده از سربازها رو بشمریم یا نه تو قربانیان سرباز سرباز جنگیه دیگه. حالا اگه میگی سربازو نشمریم سربازی رو که تسلیم شده چی؟ اونی که تسلیم شده بعد کشتنش چی؟ اونو بشمریم یا نشمریم. سربازی که لباس مردم عادی پوشیده چی؟ یک دلیل اختلافاتی که وجود داره ایناست. به جز حالا میگم خود محدوده جغرافیاییش. نویسنده ولی آمده این آمار و عدد رو بررسی کرده و به یک نتیجه خیلی ترسناکی رسیده. میگه از جمعیت یک میلیون نفری نانکینگ گفتیم نصفشون تقریبا فرار کردن. رفتن از شهر بیرون. از اون نصفی که مونده بودن یه رفتن تو اون منطقه امنی که درست شده بود. به جز تقریبا هر کسی تو شهر بود کشته شد. هرکی خارج از محدوده ا این نشون میده که چقدر اون منطقه امنه نقشش مهم بوده، چقدر این آدمایی که موندن اونجا و کار کردن اونجا رو برقرار کردن نقششون مهم بوده. آدمایی مثل جان رابه و دیگران یه دکتری رو میگه میگه تقریبا دستنها به جای یک تیم جراحی این کار میکرد. هفته‌ها تو بیمارستان کار میکرد تا آخر عمر اثرات جسمی اون دوره سخت بود باهاش. یا یه خانومی رو میگه میگه به هر ترتیب تلاش میکرد که زنا رو نجات بده دست سربازای ژاپنی فرقی هم نمی کرد با سین سربازا پیر، جوان، بچه، سالم، مریض، باردار همه رو میخواستن ببرن این خانمم هم میگه تا آخر عمر با فشارهای روانی ناشی از این دوره درگیر بود سخت دوره فجیعی بود واقعا بعد بعد میگه نویسنده به خود سربازای ژاپنی که چرا اینها اینطور کردند خشونتی که بعضیا میگن تقریبا بی‌سابقه است در قرن بیستم. از قوله تاریختانی نویسنده میگه مورد تجاوز سربازهای پاکستانی به بنگلادیشه ها رو بذاریم کنار در 1971 این حجم از تجاوز خشونت جنگی سابقه نداره البته یه تذکرم خودش میده که ما در باره خشونتهای بوسنی آمار دقیق هنوز نداریم دقیقا نمیدونیم ولی قرز اینی که یکی از دورها و رویدادهایی که اگرم نگیم استثنایی بود خیلی خیلی غیر معموله. منظم هم گفتیم گزارش میدن خبرنگار های خارجی از قبل از رسیدن ژاپنی ها به نانکینگ دارن گزارش میدن عکس و تفیلات روزنامه های ژاپنی چاپ میکنن از کشدار مردان زندانی چینی به دست سرباز های ژاپنی تا قبل از اینکه افکار عمومی جهانی متوجه ماجرای نانکینگ بشه رفتار سربازار خشونت سرباها افتخار واسه ژاپنی ها تو روزنامه ها می که ببینین سربازای ما این جانورای چینی رو چه میکنن باهاشون بعد واکنشا که زیاد شد سعی کردن که ماجره لا کنند به شکل مضحکی هم سعی کردن این کارو بکنن بعضی جاها موج تبلیغاتی را انداختن و این کارا. منتها خبر اومد بیرون واقعیت رفتارشینه که میاد بیرون نمیمونه اسناد موند شواهد موند فیلم موند عکس موند بعد از جنگ ژاپن خیلی سعی کرد از زیر بار مسئولیت این جنایات جنگی شونه خالی کنه بعد از اینکه ژاپن شکست خورد در جنگ و تسلیم شد یک کمی محاکمه شدن به خاطر این اتفاق ولی دولت ژاپن هیچوقت وقت مسئولیت رسمی بر عهده بگیره حتی صحبت از این بود که امپراتور هیروهیتو شخصا مسئولیت داره به خاطر اینکه که یکی فامیلاش فرمانده رده بالایی بود در نیروهای ژاپنی و منصوب خودش هم بود. منتها گفتیم نیروهای محافظه کار ملیگراهای ژاپنی خیلی حساسند، اصلا حاضر نیستن کتابیان. بحث شد یه دوره ای که توی کتابهای درسی، کتابهای تاریخ مدرسه اشاره بشه به نانکینگ یا نه، اگه اشاره میشه چطور اشاره بشه؟ یه آدمایی تک, تک سعی کردن مسئولیت فردی بپذیرن، بعضیا دولت ژاپن رو تشویق کردن که بیا مسئولیت به بگیر، ولی تضاد شدیدی هست در جامعه و در بین نیروهای ژاپنی که چه کنیم اینجا محافظه کارها و ملی‌گرها اینا هر اشارهای به این موضوع رو تبلیغات غربی میدونن و توهین به شخصیت ژاپن بینن، توهین به امپراتوری و میراث امپراتوری و این چیزها می بینن. یه بخشی هم به خاطر اینه که تک تک هم نیست این اتفاق دیگه این یک بخشی از سلسله رفتارهای خشن ژاپن در اون سالهای جنگ تا همون موقع ژاپن هم بدنامی خریده بود یه مقدار بر خودش اولین کشور آسیایی بود که نیروی هوایی رو برد باهاش به مناطق غیر نظامی حمله کرد ها درسته که راه حل نهایی نداشتن مثل آلمانا فاینال سولوشن نداشتن ولی توی مناطقی کارشون فرقی به آلمانا نداشت در شمال چین جمعیت از یک میلیون نفر رسید به 25 میلیون نفر ممکنه البته تعدادشون جابجا شده باشن فرار کرده باشن رفته باشن جاهای امن ولی عدد کشته ها به هر حال عدد بالایی رفتار ژاپن در جنگ البته موضوع پیچیده‌ای هم هست به جز این کشتارها و به جز این خوشونت ها و قتل عام و تجاوز و اینها بخشای دیگری هم هست که شبیه به کارهای آلمانی‌ها آزمایش‌های بیولوژیکی که کردن روی اسرای چینی این حالا کتاب خیلی بهش نمیپردازه ما به اشاره رد می‌شیم ولی ابعاد مختلف داشت رفتار ژاپنیا بعضی میگن این از چیزی میاد که بهش میگن of انتقال ظلم یعنی یه آدمی که باهاش خشونت میشه همون رفتار رو میاد با دیگری تکرار میکنه احتمالاً هر که مثلا سربازی رفته باشه تو ایران یک یک ای از این رو دیده دیگه موافق من به من زور میگه منو تحقیر میکنه من هم اگه دستم به یکی برسه به محض این که دستم به یکی برسه از اون ارشد بشم سر اون میارم تو ژاپن میگن سیستم آموزشی نظامی خیلی سفت و سخت بود خیلی خشن بود مدام سرباز تحقیر میشد خشونت میدید به اسم عشق و محبت اینطوری دارم کتکت میزنم دوستت دارم میخوام قویشی. سرباز ژاپنی همش میگن تحقیر میشد لباس زیر افسرا رو بعد میشست ثابت بی سر و صدا باید می ایستاد افسرا کتکش بزنن بعد به این کار میگفتن بنتا تسو اکت اف عمل عاشقانه خیلی میگن این رو که اونایی که در پایین ترین رده های قدرت هستند وقتی دستشون به قدرتی برسه بیشترین پتانسیال رو دارن برای اینکه کارهای خشن بکنن و کارهای سادیستیک بکنن این سرباز های ژاپنی اینا وقتی که میرفتن در مناطق خارجی سرزمین های خارجی به عنوان نماینده ای امپراتور ژاپن خودشون رو خیلی قدرتمند میدیدن رده پایین ترین سرباز وقتی اینا تو چین بودن از رد بالاترین بومی چینی با ارزشتر و پرقدرت‌تر میدید خودش رو و البته عوامل دیگری هم هست در توضیح رفتار ژاپنیا. مثلا عوامل نژادی رو میگه و یا ها از نظر نژادی به هم نزدیکن ولی همین نزدیکی اتفاقا باعث شده بود که بعضی از ژاپنیا نفرت بیشتری داشته باشن از چینیا. یا بیشتر بخوان خودشون رو متمایز کنن اینم باز یه چیزی که احتمالاً آشنا باید بزنه برای ما دیگه اتفاقا با کسی که نزدیک هستیم ممکنه که زمینه بروز رفتارهای زشت نجات پرستانه بیشتر باشه چون بیشتر میخوای بگی که نه 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 ما اصلا به هم هیچ شباهتی نداریم هیچ ربطی به هم نداریم زمینه ساز اون رفتارهای خشن زمین های مختلفی هست عوامل مختلفی هست ولی یک زمینه سازش هم همینه مثل هر نسلکشی دیگری اینجا هم چینییا رو انسان نمیدیدند موجوداتی پست میدیدند غیر انسانی میدادند اصلا کار خوبی که ما اینارا ابین ببریم عامل مذهبم هست خشونت با معنای مقدس ارتش امپراتور ژاپن مثل دوره تفتیش حقاید خشونت براش یک ابزار مقدسی بود در راه پیشبردن به سمت هدف همون موقع های جنرال ژاپنی میگفت هر گلولهای باید پر بشه از اراده امپراتور برتری ملی ما باید رو هر سرنزه ای حک بشه. از ژاپنی جاپونی میپرسیدی خدا بالاتره یا امپراتور میگفت قطعا امپراتور بالاتره بعد خب معلومه وقتی کسی که طرف شماست از خدا بالاتر باشه دیگه خیلی سخت نیست که افزار رو رها کنی و با تمام وجود تازی بر ترین آدمی که دم دستت هست ترین آدمی که بهش میرسی بریم دیگه بریم کم کم جمع کنیم اپیزود رو نویسنده میگه که این چیزی که من بهش رسیدم نتیجه که من بهش رسیدم به خلاف اون چیزی که بعضیا میگن این است که این اعمال این رفتارهای ژاپنیا چیزی ژاپنی نبود منحصر به ژاپنیا نبود آدم های مشخصا شروری نبودند من رفتم من رفتار اینا رو دقیقا خوندم جنایت ها رو خوندم ظلم و جورهایی که جاهای دیگه عالم آلم شده رو هم رفتم خوندم من میگم رفتار ژاپن در طول جنگ جهانی دوم بیش از این که محصول آدم خطرناک باشه محصول یک دولت خطرناکی بود که در بستر یک فرهنگ آسیب پذیری در زمانه خطرناک تونست توجیههای خطرناکی رو به خورده مردم بده پس فرهنگ آسیب پذیر در زمانهی خطرناک و دولتی متمرکز و خطرناک و قدرتمند تجاوز نانکینگ هم مثل بسیاری های دیگه تاریخی باید به ما نشون بده که آدم چقدر راحت میتونه هول داده بشه به سمت اینکه جووناشو نو جووناش و نوجووناش رو بکنه ماشین کشتار و اون بخش بهتر طبیعتشون رو سرکوب کنه این حرف حرف آشنایی برای ما به خاطر اینکه جاهای دیگه بی پلاس هم ازش حرف زدیم تاریخ نشون میده که ما به عنوان جامعه بشری زمینه یه همچین مشکلاتی رو در بعضی از فرهنگامون داریم ضمن اینکه البته نویسنده تذکر میده به نقش قدرت متمرکز در این جنایت ها. تمرکز زیاد قدرت در یه دولت میگه چیز خطرناکه از جمله به همین دلیل چون محدودیت‌های منور دولت و قدرت کمتر میشه و خب احتمالش زیاده که کار عجیب غریب بکنه ژاپن از این نظر استثنا نیست، تراژدی نانکینگ در بسترهای فرهنگی دیگه و رژیم‌های مشابه دیگه هم میتونه اتفاق بیفته اگر شرایطش باشه. و از اون گذشته میتونیم به اینم نگاه کنیم که چقدر آدما راحت میتونن تماشاچی و ناظر چنین جنایت‌های غیر قابل تصوری بشن. نانکینگ رو صفحه اول روزنامه‌ها بود، بازم بیشتر مردم دنیا ایستادن و تماشا کردن. و البته که ما میدونیم این فقط نانکینگ نیست. رواندا هم بوده همینه ما داستان رواندا رو در نست رواندا رو در چنلبی تعریف کردیم اپیزود 14 از اون نزدیکتر بوسنی و هرزگوین که جلوی چشم ما بود خیلی همون یادمونه اونجا هم هزاران نفر داشتند به باور نکردنی ترین شکل جونشون رو زیر ظلم از دست می دادن و از جهان کار زیادی بر نمی آمد نگاه می کردن. یه چیزی انگار در ما آدم ها هست که باعث میشه که شدید ترین کارها هم خیلی زود جلوی چشمون عادی بشه، پیش پا افتاده بشه، به شرطی که انقدر ازش دور باشیم که برامون تهدید مستقیم شخصی ایجاد نکنه. فایده خوندن این کتاب ها، فایده دونستن این بخش های تاریخ اینه که چشممون بهش باز میشه میفهمیم بعضی از اخباری که میخونیم درسته که یه خط خبر ممکنه باشن ولی چه عمقی دارن چه گستردگی دارن و چقدر چقدر داستان توش هست هم داستان آزاردهنده و هم داستان مثبت و از جفتش چقدر میشه چیز یاد گرفت چیزی که شنیدین اپیزود پنجاه و دوم پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیده این و امید صدیق فر درست کردیم موسیقی این اپیزود هم کار پیمان عربزاده است خلاصه کتاب The Rape of Nanking بود این اپیزود The Forgotten Holocaust of World War 2 نوشته خانم آیریس چنگ بی پلاس رو ببینید ما الان یه لینک جدید توش داریم به نام مرچندایز بی پلاس در مرچندایز کاری که کردیم اینه که آمدیم یه چیزایی طراحی کردیم تو همین تیم پادکست خودمون به بهترین شکلی که میتونستیم با بالاترین کیفیتی که میتونستیم درستش کردیم و گذاشتیم اونجا که شما هم بتونید بگیرید و داشته باشید دو تا طرح تیشرته یک دونه کیف پارچهیه و چند تا تر هم نشان کتابه یه چیزایی که هر وقت استفاده میکنیم هر وقت میبینیمشون یاد بیپلاس بیفتیم یاد چیزایی بیفتیم که تو بی پلاس دنبالشونیم کنچکاف بودن و خوب گوش کردن و چیز خوب یاد گرفتن و هم کمک میکنن که ماها که این چیزا برامون مهمه هم دیگه رو پیدا کنیم همین که بتونیم با کسایی که بیپلاس رو نمیشناسن راحت تر سر صحبت رو باز کنیم به جز این اینکه میشنویم و میخونیم و میبینیم حرفای بی پلاس رو در اینترنت حالا در دنیای واقعی هم بتونیم بهش وصل بشیم یه مقدار نزدیکتر بشیم طرهایی که الان توی سایت هست مرچندایز بی در سال 99 تعدادش هم محدود این طرها دیگه ما اینا رو با این طرح تولید نمیکنیم که میخواینشون نشون وقتش الانه در همون بیپلاس پادکست صفحه از کجا بخریم هم هست که کمک میکنه برای خریدن کتاب ها اون کتابهایی که نسخه فارسی دارن و در ایران هستن میتونید که از کتاب فروش های مختلفی که اونجا هستن کتاب ها رو بخرید صفحه پشتیبانی هم در همون سایت هست برای کسایی که دوست دارن میخوان و میتونن که پشتیبان مالی پادکست بیپلاس پلاس بشن. پشتیبانی که اجباری نیست ولی برای این که ما بتونیم کارمون رو ادامه بدیم و گسترش بدیم بسیار, بسیار بسیار برامون مهمه برای همین خیلی هم ممنونیم از کسایی که پشتیبان میشن. دم شما گرم که پشتیبانید، دم شما گرم که پادکست رو گوش میکنید، دم شما گرم که از پادکست بیپلاس با بقیه صحبت میکنید، کتاب به ما پیشنهاد میدید، پیغام به ما میدید. خیلی خیلی از همتون متشکرم. خیلی هم ممنون از های این اپیزود فیدیبو و شکلات گالاردو ما یک چهار شنبه در میو خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی